0: 这个林肯他继位的时候呢，南方这些民主党都不干了，因为林肯他的政治倾向是倾向于废奴，而且是一个非常坚定的啊废奴者。虽然他其实啊最后说了，为了能保持国家统一，内可能在废奴的问题上能有所商量，但是呢，对于民主党来说，他这个人上来就意味着联邦政府与民主党支持民主党的这些南方的州出现了严重的分裂，所以导致了后来的美国南北战争。那么这个时候要非常注意一点啊，这个时候。19世纪的时候啊，民主党基本上就象征着这种南方啊，这种严重的种族歧视，象征着这种白人农场主利益的这么一个政党，可以说是在整个世界的范围内的一个长河中，也算是一个非常落后的政党啊，非常不进步的一个政党。而当时的共和党，啊，如果按照唯物主义的观念来说，是一个代表着先进生产力啊，城市啊，城市里的这工商阶级利益的，工商资本阶级利益的这么一个政党。他们的希望是能够把这些奴隶全部都给解放出来，最大程度的将这些劳动力给解放。但是民主党不干，那么北方人后来就和南方打了一场南北战争。结果以南方以为根本没有太多的工业啊，人口也没有北方多啊。当然，南方如果算上黑人，跟北方有一拼。但是呢，南方白人他是不把黑人当人看的，把他当做财产，所以呢，严重的抑制了自己的这个。南方帮联的动员能力，最后呢被北方人碾压性的打败了。打败之后呢，共和党啊长期的执政，但是呢，共和党执政的时期呢，他们又意识到啊，南方的这种奴隶制以及带来的这种种族歧视的观点啊是根深蒂固的。但是由于美国的这套体制是一个选举制度啊，选举制度，特别是这个总统和国会还是分开来选。这个议会里的多数党不能自动的具有行政的权利，还是一个单独的这么一个选举的流程。那么，为了能够确保，无论是民主党，自然不用说了，民主党推自己的这些领导人，然后包括共和党，共和党的他这些总统候选人，他为了能够确保不会出现严重的这个民主党背梗自己的事情，很多时候呢，后来是对，特别是十九世纪七十年代之后，对于民主党。这些人在南方做的很多的行为，包括当时搞事实上的种族隔离制度，包括限制黑人投票权这些问题啊，都是睁一只眼闭一只眼啊，完全就不管了。到了19世纪1890年代什么，美国当时完全变成了一个著名的种族隔离的国家，这个目的就是为共和党这总统候选人希望能在南方拿到足够的选票。啊，所以其实，在政治上，对于南方的这一系列的政策啊，是,是这这并这样不管。那么辉格党、辉格党、3 K 党、激酒党，这些都是那个辉格党，等于到了20世纪初啊，都已经成了一个昨日黄花，已经没了。那3 K 党和激酒的，这是另外，它不是一个事实上的政党，不是美国国会中的两大党的问题啊，它其实是一个美国这些南方的黑人，包括后来渗透到北方很多地方。这些种族主义者的聚集起来要搞事，要搞所谓白人至上主义的这么一个东西，而这个禁酒党啊，是跟这个美国的宗教有很大的关系，特别是当时的这美国宗教情绪非常的高涨。到了二十世纪初的时候，啊，很多地方是要求禁酒。到这两个东西在共和党和民主党内部啊都有支持者啊，只不过像三开党这种赤裸裸的。当时的这种种族主义观点，在19世纪末20世纪初的民主党内还支持的人是非常多，也一定要强调一下是19世纪末20世纪初，因为很快的、很快的，民主党和共和党之间的立场就发生了天翻地覆的变化。之前跟大家说，这民主党一开始是作为一个奴隶主，那些大地主他们的利益，代表南方的利益。但是呢，在二十世纪初的时候，好几任的这些民主党的总统啊，带领着国家。走上了一条与之前民主党的信念完全不同的道路啊！比如说，一开始像这个伍德罗·威尔逊，他是个标准的南方的种族主义者。现在最近像普雷斯顿，也是把伍德罗·威尔逊的名字从普雷斯顿的各个学院中刨出出来。我看这帖友说的是辉格党，辉格党是十九世纪的时候的事情，二十世纪的时候辉格党已经解体了，没有辉格党了。而且辉格党这个概念其实最早是来自于英国的辉格党。然后呢，这个概念被衍生到了美国，也出现了类似于辉格党的事情。但是在19世纪末的时候已经衰落，主要的政党到20世纪初的时候，主要政党就是民主党和共和党。而民主党的刚才说的这几个总统，首先伍德罗威尔逊，他是美国第一波，可以说是第二波吧。从那个泰迪罗斯福之后，第二波像这伍德罗威尔逊，他是一个强烈的国家主义支持者，他要求这国家在很多的行为上。要有所作为，要求是非常的有所作为。比如说像美国参加一战这件事情本身，可以说是完全是伍德罗·威尔逊自己想办法给捣鼓出来的。为什么这么说呢？因为当时这美国是一个一直是孤立主义盛行的时候，但是呢，伍德罗·威尔逊他就靠啊这种大众的宣传，当时他专门成立了一个类似于宣传部这么样一个机构。还是让自己的这个迷弟，一个记者去里面当这个部长、委员长。然后呢，在这个美国一战参战之前，大肆的宣扬德国是多么邪恶的一个国家。美国只有参加一战，才能够扭转世界上的各种威胁的格局。最后还真就成功了啊！成功的是让、啊、美国人支持了一战。好，今天就跟大家讲到这儿，咱们明天继续再聊这美国的两个主要的政党。拜拜。